1: This is CED SPU number 1739.
0: Pues ya les dije, soy de Sanarate, nazco en ese pueblo, crezco ahí hasta los 17, 18 años. Vengo de una familia normal, eh, sencilla, sin mayor lujo. Eh, pues yo no sé si los tuvimos o no Y mis papás lo disfrazaron muy bien La verdad no sé Nunca vi en mi casa eh, carencias Nunca vi que nos faltara comida O pues com eh, vestido, casa Gracias a Dios esas Todas esas cosas básicas las tuvimos ¿Verdad? Y si tuvimos en algún momento Alguna dificultad económica eh, pues mis papás lo supieron disimular muy bien porque no nos lo transmitieron a nosotros pero pues nazco en una crezco en una familia muy muy normal mi papá era agricultor eh, pues a través de su actividad económica y de la de mi mamá que era ser modista con esas dos actividades económicas sacan adelante a sus tres hijos a mis dos hermanos mayores y a mí sí, eh, crezco entre los o sea, recuerdo muy bien que en mis primeros años de vida mi papá eh, se llevaba a mis hermanos para el terreno, así le llamaban al lugar donde, donde sembraban, donde estaban las siembras que cosechaba. Cosechaba tomate, cosechaban banano, eh, milpa, frijol, en fin. Esos eran los cultivos que habían. Y recuerdo que se llevaba a mis hermanos para allá. Y entonces yo, y donde iban mis hermanos, ahí quería ir yo también. Y entonces yo también me iba con mis hermanos. Y me recuerdo que igualita como iban mis hermanos de pantaloncito de lona, de jeans y de camisita vaquera, yo también me iba así. ¿Sí? O sea, tuve una infancia muy linda, la verdad, eh, más no una infancia con lujos. Nunca recuerdo que hayamos viajado hacia ningún lugar. Nuestros viajes eran, nuestros paseos eran ahí cerca. Todo pueblito tiene un río cerca. Y pues en ese río cerca del pueblo, ahí íbamos a, a pasear, ahí iban a hacer un, una carne asada, un, un caldo de algo, no, no sé. Una vida normal, una familia normal, donde tal vez alguno de ustedes se identifique con eso, algún otro tal vez no, pero pues así crezco yo. Y como les dije, a los nueve años, eh, pues Dios decide llevarse a mi papá y nos deja, eh, solo, deja sola a mi mamá con sus tres hijos. El mayor tenía 16, el segundo tenía 13 años y yo tenía nueve Justo hoy, hoy, 26 de marzo, hace 29 años que mi papá falleció. Hoy 26, ¿sí? Eh, pues sí, fue una etapa muy muy dura. Imagino que para mi mamá ha de haber sido todavía más fuerte. Eh, ella, es, ella era una mujer muy valiente. Si yo quiero eh, resumir a mi papá en una palabra, mi papá era amor. ¿sí? Y si quiero resumir a mi mamá en una palabra, mi mamá era valentía. Gracias a Dios, yo salí una mezcla de los dos. ¿Sí? Entonces, me enseñaron ambos sus dos mayores virtudes. Y pues, eh, lo que ustedes ven en mí es el resultado de, de lo que aprendí de ellos. En especial, de mi mamá. Porque cuando se vio tan joven, de 42 años, pues sola con tres niños. Prácticamente que tenía que sacarlos adelante. Recuerdo muy bien. Gracias, gracias, gracias. Es que más tarde me van a ayudar a hacer algo. Y entonces, eh, se vio sola con tres niños a los que de plano tenía que sacar adelante mi mamá, yo desde que recuerdo tuvo una, una enfermedad, pues un poco fuerte, un poco delicada, incluso para todo mundo pensaban que mi mamá nos iba a dejar más rápido que mi papá. Y pues no fue así, ¿verdad? Eh, y así, inclusive enferma, yo la vi luchar por nosotros y nunca, nunca la vi rendirse. Y entonces yo digo, ¿cómo yo me voy a rendir? Si a esa mujer la vi enferma y nunca la vi rendirse. ¿Sí? Nunca tiró la toalla como decimos allá ¿Sí? Entonces, eh, ella, recuerdo muy bien que pues, su actividad era ser modista Llegó un momento en que ya no podía hacerlo por su misma enfermedad Y eh, cuando mi papá falta, pues estaba el terreno que, pues, que tenía, o sea, de ahí era donde tenían que sacarnos adelante Pues esa era donde realmente estaba la minita de quetzales Para que pudiéramos seguir viviendo y ella de eso no sabía nada. Por eso les digo que el que cree, crea. Y ella vino y se hizo cargo de eso. Se hizo cargo de las siembras y de lo que era la actividad de él, sin saber nada. Recuerdo que mis dos hermanos, ninguno de los dos todavía sabía manejar el carro, pero ella era, ella era súper valiente y le inyectaba a uno valentía. Y les decía, bueno, pues se suben al carro y nos vamos a ir los tres. O sea, uno la llevaba, el terreno estaba tal vez como a unos, tal vez unos ocho kilómetros de la casa, realmente no era lejos, pero pues ellos eran unos niños, había que, el, tampoco era un camino como muy, o sea, no era como el, el, un camino asfaltado ni preparado, era un, un camino de terracería, y entonces le decía, tú me llevas y el otro la traía de regreso recuerdo que ellos llevaban almohadas en el carro para alcanzar porque no, o sea, estaban chiquititos todavía sobre todo el segundo ese no alcanzaba yo no sé cómo iban y regresaban pero así lo hacían ¿sí? y recuerdo que a mí a mis 9, 10, 11 años me dejaba a cargo de cocinar el almuerzo y ahora uno tiene los hijos de esa edad y no es capaz de decirles pero ni siquiera que le pongan algo ahí un minuto al microondas ¿verdad? Y entonces, recuerdo que ella nos fue formando de carácter a los tres, definitivamente. Yo, honestamente, agradezco mucho eh, lo que ella hizo, porque nos formó hombres y mujer de bien, muy valientes. ¿sí? Así que el resultado de lo que ven hoy ustedes, pues, viene de, de esa gran mujer, sí, de mi mamá. Y, eh, bueno, pues, mi papá desde que estaba, y ella igual nos inculcó, que estudiáramos, ellos pensaban que si nosotros teníamos la posibilidad de ir de estudiar, porque ellos, mi mamá había llegado con, con, pues, con dificultad a tercero básico y mi papá con dificultad a sexto primaria, ¿sí? Los primeros seis grados nada más. Y entonces, eh. Ellos pensaban que si nosotros teníamos posibilidad de estudiar Si pues íbamos a un colegio, íbamos a la universidad Íbamos a tener un abanico de oportunidades mucho más amplio que el que ellos habían tenido Y en eso nos, inculc eso nos, nos enseñaron, así nos educaron Y pues los tres hicimos caso Mi hermano el mayor, que era como el más, eh, como el más cuidadoso Era como el más eh, dedicado, el más tranquilo de los tres mejor dicho, el único tranquilo de los tres, decide eh, estudiar sistemas. A él le gustaba eso en ese entonces, y menos en San Arate, eso no existía. Creo que fuimos los primeros que tuvimos una computadora de unas grandotototas que eran antes, que habían, la, mi mamá la compró para la casa. Eh, y entonces él estudia eso, y después el segundo eligió que estudiar y estudió sistemas, y yo pues dije, ay, qué maldad, yo también soy de sistemas. sí. Así que los tres seguimos el mismo molde, y los tres somos ingenieros en sistemas, eh, a los 17 años que me graduó de contador Esa es mi primera profesión Recuerdo muy bien que ¿Se acuerdan que mi mamá no me daba permiso de nada? Pues ya me empezó a dar permisos Y yo dije, ay, todo era graduarse Y ya me iba a dejar salir Pero resulta que ahora me daba permiso de salir Pero no me daba dinero ¿Verdad? Y entonces por ahí hay una historia que otro día la escucharán y que me dio permiso una vez de irme a un lado yo con mochila lista y todo y me dice, que te vaya bien y yo, pero ya me voy, que te vaya bien y yo, ¿y el dinero? ¿qué dinero? el dinero para irme ¿tú me pediste permiso no me pediste dinero? y yo pensé que estaba bromeando y no estaba bromeando, le lloré sangre fue el último berrinche que hice y nunca, o sea, nunca me dio dinero nunca fui a ese lugar y ahí mismo llamé a mi hermano y le digo yo quiero trabajar ¿Sí? Y así fue como empiezo a trabajar al mes, o sea, me recuerdo muy bien que el 1 de diciembre de 1995, como que fuera ayer, yo empecé a trabajar en mi profesión. Toda la vida me fue muy bien, gracias a Dios, o sea, siempre me, me fue muy bien en lo profesional. Digamos que a los 20 años ya, bueno, sí, ya tenía a cargo una gerencia de sistemas de un hotel, de lo que era el Hotel Marriott en ese entonces... Y eh, a mis 25 años que les conté cuando pues ya supe que venía Julián y nace Julián cuando yo tenía 26, pues era una mujer que se defendía profesionalmente muy bien. Pasa el tiempo y para mí todo, o sea hasta ahí digamos que yo la había hecho en la vida, sí. Si a mí me preguntaban yo la tenía resuelta. Resulta que, que eh, pues pasa el tiempo, nace Julián y Julián empieza a, a crecer. Ahí está. Eh, pues obviamente no estaba de ese tamaño, de ese tamaño está ahora. Esa fue tomada en Bahamas, que estuvimos ahí en diciembre. Pero eh, Julián cuando tenía tres añitos y medio, hace lo mejor que pudo haber hecho para mí. O sea, de verdad toda mi vida, todas las historias que yo les vaya a contar del, 2010, del 2004 en adelante giran alrededor de ese niño. Cuando tenía tres añitos y medio, un día eh, desayunando, o sea, yo no sé por qué estábamos solos, los dos, no estaba la señora que, que ayudaba en la casa, pues tampoco ya no estaba su papá, y había salido. Y entonces, solitos los dos desayunando, me dice, mira, mami, me dice, hoy que yo venga del colegio, ¿tú me vas a esperar? Y le dije, no, mi amor, yo me tengo que ir a trabajar. Porque para él era raro, que eran las siete y media de la mañana y yo todavía estaba ahí. Porque yo normalmente salía de mi casa a las seis de la mañana, regresaba a las ocho de la noche todos los días, ¿sí? Julián se iba al colegio, un colegio cerca Se iba como a las 8, menos 5, menos 10 de la mañana Y entonces siempre lo llevaba a recoger un busito Y lo llevaba y lo traía Estaba chiquitito Desde el año y tres meses se fue a estudiar Porque pues yo decía, mejor que estudie Y no que esté en la casa sin aprender nada con alguien más ¿Verdad? Porque pues lo cuidaba una tercera persona Que era la que trabajaba con nosotros en la casa Y entonces ese día, como él me vio ahí desayunando Dijo, pues de plano que hoy cuando venga, aquí va a estar y yo le dije, no, mi amor, yo no voy a estar. Me dice, mira, y con, esas, con esa inocencia de los niños, que todos la tenemos, la inocencia, cuando somos niños, pero cuando nos volvemos adultos, la perdemos, ¿sí? Y la deberíamos de cuidar, porque por eso es que creemos que no somos capaces de nada. sí Con esa inocencia de un nene chiquito, me dice, mami, ¿por qué cuando yo vengo del colegio, a mí me recibe y me dio el nombre de la persona que lo cuidaba y por qué a Nico a Ale y a Eric, sus amiguitos los recibe su mamá en ese entonces las mamás de esos niños no trabajaban hoy en día las mamás de esos niños trabajan pero bueno, y entonces vine yo pues ya me vieron cómo soy en el instante le respondí y le expliqué claro porque yo trabajaba y porque su papá trabajaba y porque él lo cuidaba a alguien más, ¿verdad? Le di una serie de explicaciones que para mí estaban perfectas, ¿sí? Y él me escuchó y cuando termino de hablar me dice con esa vocecita, Sí, mami, pero yo sé que un día a ti se te va a acabar el trabajo y tú me vas a cuidar. Miren, para cualquier persona tal vez hubiera sido, ah, una plática con un niño. Para mí fue un antes y un después. Yo ese día entendí dos cosas. Y ojo con los que no tienen niños, porque no es porque solo que seas papá puedes hacer esto. ¿Sí? Pero yo ese día entendí dos cosas. Entendí que si yo seguía haciendo lo mismo que hacía hasta ese entonces, que yo realmente me creía una profesional de mucho éxito, ¿sí?, porque pues en la empresa donde estaba ganaba bien, tenía un buen puesto, ¿sí? Eh, a pesar de que tenía deudas, igual como tenía un ingreso, yo no asociaba que, que deber era, pues no era bueno. Pues para mí era normal que la gente ganara dinero y pagara deudas, ¿sí? Como había un sueldo y era bueno, digamos que tenía como un nivel, o sea, estatus, ¿sí? Pero ese día entendí que si seguía haciendo lo mismo, dentro de cinco años probablemente Julián me iba a volver a hacer la pregunta y yo le iba a volver a contestar lo mismo. Dentro de 10 años me iba a hacer la pregunta y yo le iba a volver a contestar lo mismo. Y dentro de 15 años no me iba a preguntar porque ya no le iba a interesar estar conmigo, sino con sus amigos. Eso fue lo primero que entendí. sí Y lo segundo que entendí era que a pesar de que yo como mamá, por mamá responsable era que salía a trabajar, por darle una buena vida a él, era que salía a trabajar. Entendí que para los hijos, ¿sí? lo más importante es el tiempo de sus papás. O sea, los niños, claro, quieren comida, quieren colegio, quieren ropa, quieren juguetes, quieren de todo. Pero a ellos no te están preguntando cómo le vas a hacer para conseguirlo. Los niños lo que ven es tu tiempo. ¿sí? El tiempo que como papá y mamá se les puede dedicar. Si estás ahí sentadito y no tenés hijos aún, el tiempo que puedes usar para cuidar a tus papás, el tiempo que puedes usar para cuidar tu salud, el tiempo que puedes usar para hacer lo que te guste. Eso fue lo que yo entendí ese día. Que si yo seguía haciendo lo que hacía, nunca iba a tener tiempo, ni para Julián, ni para nada más. Así que por eso está esa fotita ahí, porque él es la razón por la que yo abrí los ojos y me abrí la, la, abrí la mente a algo más. Yo no conocía este, este, este negocio, yo no conocía la oportunidad, no sabía que existía Amway, para nada. O sea, yo no fue que, ay sí, ¿a qué entonces? No, yo eso fue como enero, febrero del 2008 y yo empecé a buscar y a buscar y lo que mi mente me, ¿qué creen que fue lo que primero se me ocurrió? Buscar trabajo de medio tiempo Porque pues yo dije Trabajo en las mañanas, él se va al colegio Y en la tarde estoy con él Y ya, asunto arreglado Porque eso fue lo que mi cabecita o sea, lo, Era lo único que yo sabía Ser empleada, o sea, yo no sabía nada más Y empiezo a buscar y empecé a meter eh, currículums Hojas de vida en varios lados Y me salieron un par de, of de ofertas Y cuando me dicen cuánto me iban a pagar No me iban a pagar ni la tercera parte De lo que yo ganaba Y ahí fue donde entendí que no era tan bueno tener deudas. Porque si yo no ganaba el salario que a mí me pagaban, no me alcanzaba para pagar las deudas. Entonces, en ese momento me sentía amarrada. No pude tomar una decisión de irme de la oficina porque ¿quién pagaba las deudas? Entonces, el medio tiempo no fue nunca opción porque yo necesitaba el salario completo. Y entonces seguí buscando y buscando, y miren, que yo antes decía, y entonces de casualidad, no hay nada de casualidad en, la, en este mundo. Todo lo que pasa, todo lo que pasa es por algo, y solo existen diocidencias. Probablemente usted esté sentado hoy aquí y pensaba que no iba a estar, pero o, o usted está todavía ahí sentado y pensando que debiera estar en otro lado, ¿sabe qué? No, usted no debía de estar en otro lado y yo no debía estar en otro lugar. O sea, este era, el, este era el lugar donde yo debía de estar hoy. ¿Sí? Nada en la vida, nada en la vida es casualidad. Y entonces, una amiga, una amiga, ella se llama Lolita. Lolita, eh, de una manera equivocada, la verdad, pero pues fue la manera. Cuando alguien anda buscando, pues anda buscando. Ella me entregó una revista, ¿Sí? Ella ni siquiera me habló del negocio, ella me entregó una revista. Pero, ¿qué hacemos las mujeres con una revista? A ver. Ah, de portada a contraportada, todita, ¿verdad? Revisadita. Y entonces no lo hice en la oficina porque no, de verdad no me quedaba tiempo para eso, pero eh, me voy a la casa y antes de dormirme, pues agarré la revistita y le empecé a revisar y a revisar y a revisar. Y yo dije, ay, qué interesante, no sé qué. Pero en la parte de atrás, en la contraportada había algo que era el mensaje para mí. Antes, en esa revistita, imprimían algo como algo como esto. Decía que esta compañía, Amway, le permitía a cualquier persona poder construir su propia empresa, más o menos por ahí va, ¿sí? Y que las personas pudieran tener, a través del resultado de esta nueva empresa o de esta empresa, un balance entre tiempo y dinero yo esa noche no dormí y la verdad que no eran los teléfonos como los de ahora que uno manda un mensajito y ya llegó sí. y yo dije si llamo a Lolita va a despertar, o sea se va a dar cuenta el esposo ya es muy tarde, no, mañana miren yo madrugué para la oficina Lolita y yo no, ni siquiera trabajábamos en la misma área, o sea no teníamos razón de estar juntas pero cosas de Dios nos habían asignado como tres días antes un proyecto juntas ella por el lado operativo, yo por el lado de sistemas. Y esa que no le cuesta nada hablar igual que a mí. No, rapidito me pasó la revistita, ¿sí? Ella después me confesó que la revistita me la pasó porque quería venderme, ¿sí? Que plano, ¿verdad? ¿De qué mujer no es buena para comprar? Todas. Y entonces, pero yo ni vi nada de eso, o sea, el mensaje fue tan claro que yo la fui a buscar el día siguiente y llego a su lugar y le digo, Lolita, esa cosa dice que no sé qué, ¿quién te dio eso? Ay, una mi vecina. Le digo, pero mira, es que yo leí tal cosa. Ay, sí, me dijo, así dice ella. Y con el esposo nos estaban explicando, pero yo no la entendí. Dice, me dijo que eso es un negocio. Y yo le dije, decile a tu vecina que me cuente a mí, que nos explique, yo quiero saber cómo funciona, ¿sí? La cosa es que, fíjense, yo andaba buscando y todavía así me di el lujo de cancelar la cita como tres veces. Me recuerdo que un, la primera vez que la cancelé fue un sábado, ¿sí? Y yo estaba en pijama todavía en la casa y me llama Lolita como a las nueve de la mañana y me dice, ya vamos para tu casa. Y yo le dije, ¡y! Se me olvidó. Ando en el súper. Mentira, yo estaba en la casa todavía en pijamada. Me hubiera podido dar tiempo de arreglarme y de esperarlas, pero me dio pereza y lo cancelé. Y entonces, si alguien les cancela, ojo, vuélvanlo a llamar, vuelvan a citar, porque por lo menos a Diamante les llega. ¿Sí? Y entonces, la cosa es que al fin coincidimos con la cita y fue en un último tiempo libre que yo tenía en el día, que era mi hora de almuerzo, y entonces salimos a un café ahí cerquita, ahí cerquita de la oficina, y ahí llega, miren, desde que llega ella... Ay, a mí me pareció algo extraño. Miren, pues, yo no sé si ustedes se van a identificar conmigo, porque yo no sé cómo funciona acá el ni los horarios de los trabajos, ni el tráfico, yo no sé. Pero en Guatemala, desde hace nueve años, o desde antes, pero estoy hablando desde el 2008, yo tenía que salir de mi casa a las seis de la mañana, o sí, o sí. Si no salía a esa hora, no llegaba a las ocho a la oficina. Y entonces, a veces comía en la casa y a veces tragaba en el carro, ¿sí?, Medio me arreglaba en la mañana, ¿sí? Medio me arreglaba en la mañana y entonces ya iba en el tráfico peleando con medio mundo porque que se meten los carros y que yo no los dejaba y ¿verdad? Entonces ya a las ocho llegaba a la oficina estresada, estresada, ¿verdad? Lo que menos quería era pasar 8 horas ahí, pero pues las tenía que pasar, no había de otra. Y entonces, a las 10 de la mañana, ya estaba ahí uno en el rollo de la oficina, a las 10 de la mañana, si no había terminado lo que todos los días tenía que entregar, a mi jefa no sé por qué la sonrisa le cambiaba. Y ya cargaba una cara así de, no te quiero ver, ¿verdad? Y entonces, para, la, para, la, para las 12 o 1 del mediodía, yo ya andaba hasta con el pelo así. O sea, la cara descompuesta, o sea, ya andaba cansada. Yo no sé si alguien se identifica con eso. De ahí era regresar, o sea, medio comía uno, oyendo quejarse a todo mundo que come uno con todos los amigos de la oficina y todo el mundo el mismo lío que las deudas, que el marido, que la esposa, que el jefe, que todo el rollo. Y regresaba a trabajar otra vez de dos a seis, la misma historia. A las seis de la tarde me subía al carro, el mismo tráfico, llegaba a las siete y media, ocho de la noche a mi casa. Si bien me iba, Julián estaba despierto. Y si no, estaba dormido. Y si estaba despierto, ¿qué creen que quería Julián? Jugar, ¿verdad que sí saben? Jugar. Y yo que creen, lo que menos yo quería era jugar. Si sí, yo andaba ya cansada, ¿sí? Pero pues medio jugaba un rato. O digamos que uno juega, ¿verdad? Porque la verdad es que uno no juega con ellos en ese rato porque solo pasa el rato. O sea, solo por cumplir, porque uno está tan cansado. Y sabe que te vas a acostar y que mañana, ¿qué? vez lo mismo entonces ese era el día mío, mío normal y entonces lo que a mí me pareció extraño es que esta amiga de Lolita que se llama Marita llega, era la una de la tarde llega vestida así toda linda con una bolsita sí, toda linda, toda fresca como una lechuga y yo dije qué raro porque yo la cargaba la cabeza así y entonces antes de que ella me empezara a hablar ah bueno Lolita ya me había dicho que ella tenía 25 años yo tenía ya casi 30, que era ingeniero industrial, que se dedicaba a ese negocio, así me dijo Lolita, que solo se dedicaba a eso. Y entonces yo la veo llegar de verdad fresca como una lechuga y antes de que hablara yo dije, no, le voy a preguntar algo. Y le digo, mira, disculpa, ¿tú de dónde venís ahorita? Y me dice, de mi casa. Y a mí me dolió el estómago, pero terriblemente, ¿verdad? Porque yo dije, esta sabe algo que yo no sé. Y entonces desde ahí me puse un mi trajecito de humildad y yo dije, voy a escuchar lo que esta sabe que yo no sé. Y la escuché y la verdad le presté mucha atención. No entendí, yo entendí una cosa, ah, bueno, dos cosas entendí. Ella me hizo la pregunta, me dijo, ¿en tu casa consumen? Y yo le dije, ¿qué? Todo me dijo lo de la casa, cuidado de la casa, detergente, jabones de platos, desodorante, pasta de dientes, champú. Yo sí, 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 sí. Ah, bueno, me dijo, pues se trata de eso, de que consumas en lugar de hacerlo en el supermercado donde haces, ahora lo vas a hacer con Amboy, directo al fabricante. Y yo ah, va. Nosotros teníamos en ese tiempo dividido los gastos. Juan Manuel pagaba unas cosas y yo pagaba otras. Y entonces casualmente, no. ¿verdad? ya les dije, no es casualidad a mí el súper me tocaba pagarlo entonces yo sabía cuánto se sacaba de súper todos los meses en la casa y entonces yo dije, ah, ni tengo que preguntar solamente es de comprar en otro lado o sea, lo que compro allá lo compro aquí eso lo entendí clarito y segundo, lo único que entendí es que habían dos mil dólares por ahí que en ese entonces era lo que yo ganaba y era lo que necesitaba para despedir a mi jefa y estar en las tardes con Julián no entendí nada más ¿Sí? O sea, ella sí me dijo que había que hacer tres cosas. O sea, sí fui obediente. Me dice, Ana Lucía, lo que tú sabes te permite ganarte la vida como te la ganas. Si tú te quieres ganar la vida de una manera diferente, tienes que aprender cosas diferentes. Ella venía fresca, yo andaba despeinada. Dije, esta tiene razón. O sea, ella sabe algo que yo no. Entonces me voy a educar. Y entonces... Hice caso, hice las tres cosas inmediatamente. Yo no fui de esas que dice lo voy a pensar. No, yo firmé de una vez. O sea, el que es, es. Firmé de una vez. Eh, en ese entonces ya les conté que en Guatemala pues no, no era mucho de que, de que te enseñaran eso, ¿verdad? Pero a mí la lógica me dijo, y aquí hay una tablita, allá también antes empezaba con el 3%. Allá... Eh, y entonces yo dije, pues, pues voy a llegar a eso de una vez. Y yo me acuerdo que compré como cuatro mil quetzales, que serán tal vez unos 500, 550 dólares acá. Hace nueve años. Y no compré nada repetido. Uno, 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 y ni me alcanzó, porque pues había tantas cosas que igual regresé después a volver a comprar. Pero la primera vez compré, uno, 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 uno. Llegué a mi casa. Si quieren, pasen a la siguiente lámina, porque ya ando en eso. Ahí. Llegué a mi casa y lo que hice fue destapar todo ese boterío que me había llevado. Yo no esperé que nadie me llegara a destapar la caja, porque ¿a quién le urgía renunciar? A mí. Entonces destapé todos los botes y empecé a probar, a probar, a probar, a probar. Empecé a usar, o sea, eso no es nada del otro mundo. Es que ¿quién me enseña a usar? Use. Y no usa, pues. Que si usted ya ha usado toda su vida algo. Entonces, destapar ahora los nuevos botes, que vienen de otro color, de otro tamaño, pero son botes igual que los que usted compraba antes en su casa. Entonces, yo los destapo, los empiezo a utilizar y empecé a hacer pruebas. Que sí, que si el jabón dejaba cosas, que si no sé qué limpiaba, que si el LOC, que si tal cosa, que Julián era alérgico y a empezarle a dar AC+, para que se le quitara la alergia. Y empecé a hacer de todo en la casa. Entonces, el primer mes para mí fue eso, usar, usar, usar escuchar muchos audios, me encanta y de verdad que inclusive el año pasado en el reconocimiento de amante ahí en Bahamas las vi y se lo dije que a mí me enamoró o sea, el sistema me gustó pero el audio que a mí me subió al tren y nunca me bajé fue Gracias mamá por ser diamante de Consuelo Hernández Uf, un aplauso para Consuelo donde sea que esté yo me oía ese audio todos los días, me oía cualquiera y ese, me oía otro y ese, todos los días, todos los días, todos los días ¿sí? Bueno y entonces eh, yo con lo, de los, con lo del sistema fue, fui obediente, creo que a un, a un open o a dos falté Y me eché un gran rollo que porque Julián tenía que presentar un trabajo el otro día Ni yo me la creía si Julián tenía tres años y medio, era pura excusa mía la hubiera podido hacer, igual no la iba a hacer él. O sea, cuando yo llegara, el que estuviera dormido, yo podía hacerla. Pero uno que anda inventándose cómo no ir, ¿verdad? Y entonces lo que sí es que me di cuenta, se ríen todas, ¿les ha pasado? No, solo que esas semanas, esas dos semanas me di cuenta que no hice nada del negocio. Porque como no me asocié con nadie, como no me recordé de que estaba en algo, esas semanas me las pasé en blanco. Entonces yo dije, no, 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 si tenés que renunciar, si te la estás... O sea, si estás saliéndote de no ir a las actividades, nada va a pasar. Te dije, no, no puedo faltar. ¿Qué pasó el segundo mes? Yo entendí que esto era una empresa. O sea, a mí eso no me lo tuvieron que explicar mucho. Yo entendí que era una empresa, pues yo trabajaba en... Mi experiencia siempre fue los sistemas financieros de las empresas entonces yo sabía que una empresa tenía que ser rentable que una empresa necesitaba tener ingresos que una empresa necesitaba tener facturación y a mí me quedó clarito que para que este negocio me pagara a mí yo tenía que hacer que ese negocio que o sea facturar mucho en Amway yo lo entendí y entonces yo dije el segundo mes ¿y ahora qué hago si todavía tengo productos? porque de verdad todavía tenía o sea destapados todos pero todavía había porque cómo rinden pero yo digo no, o sea, nunca dije no voy a comprar yo dije de plano toca pero ¿qué hago con los productos porque yo nunca había tenido experiencia comercial digámoslo claro y sin pelos en la lengua yo nunca había vendido nunca entonces yo dije pero esto tiene que moverse ni moque yo lo voy a juntar en la casa lo que sí hacía era que todos los días que aprobaba algo, llegaba a la oficina el otro día, aunque era la gente que tenía cerca, y le contaba a una a mi amiga y le decía, fíjate que ayer hice no sé qué, no sé qué, y fíjate que se quitó tal mancha, que fíjate que esto, que fíjate. Esa sabía todo lo que yo hacía la noche anterior. Llega un día, y miren lo que es Dios de lindo. Esta mi amiga le dice a un compañero que teníamos en común, él vivía solito en un edificio de apartamentos y había una señora que le lavaba la ropa a todo mundo en el, en el edificio. Y entonces él tenía una pequeña, o sea, para mi bendición, él tenía un problema. Y el problema era que sus camisas estaban manchadas de desodorante, ¿sí? Y le encantaba usar camisa blanca, entonces cada vez que levantaba el brazo se le veía aquí. Y entonces yo no me atreví, o sea, yo sabía que el prelavado le podía ayudar, pero pues yo, yo no, no me atreví. Pero viene mi amiga, yo nunca le dije decirle se los prometo que no le dije, pero las cosas que hace Dios. Viene mi amiga y le dice, Marito, ojalá que no vaya nunca a oír el, si es que hay audio grabando, sé que no lo va a oír Le dice, Marito, mire, le dice, a mí me da mucha pena, pero como usted es mi amigo, le voy a decir, ¿qué pasó, bellita? Es que fíjese que cada vez que usted levanta el brazo se le ve la mancha del desodorante. Y el otro se puso de colores, ¿da? Y le dice, "¿Qué hago?" Mire, le dijo, "La Nalu está usando en su casa unos productos buenos. Todos los días me viene a contar que no sé qué, que no, no sé ni qué estará usando", le dijo. Porque yo no decía que andaba vendiendo ni que estaba en un negocio, yo decía que estaba usando, porque era la verdad. Y entonces se para ese enfrente de mí, ¿verdad? Instantáneamente llega y me dice, dice la beita que usted tiene unos productos que son muy buenos que está usando para limpiar la ropa. Y yo sí. ¿Cuáles? No, ¿cuál? No, le dije, son estos. No le iba a vender uno. Yo le vendí todo lo de lavandería. Y entonces, sin pensarlo, sacó el cheque, y yo le dije cuáles. Se los llevé, sacó el cheque, me pagó miren o sea yo soy lenta pero no muda y entonces cuando yo vi el cheque y yo vi cuánto me habían costado y vi que yo había ganado dinero y me recordé que yo necesitaba dos mil dólares ya y dije ay no esto lo tengo que repetir más veces ¿sí? así que me quité el rollo de que licenciada ingeniera en sistemas y que no sé qué rollo y entendí entendí, entendí que yo estaba en un negocio y que mi negocio necesitaba facturar y que la primera que necesitaba facturar y aprender a hacerlo era yo, porque si no, que le iba a enseñar a la gente. Así que miren, de no hacer nada, llegué por tres años, allá tuve, tuvimos un premio, um, sí, por tres años, bueno, estaba desde antes, pero yo a los mayo, junio, julio, agosto, septiembre en, a los cuatro meses de estar en el negocio empecé a hacer 1200 puntos personales ¿sí? más cuando ya me había calificado a plata o sea, es que el que entiende el negocio ¿sí? y si hace números si usted agarra esa tablita y la, la usa o sea, la usa esto y la tablita ¿sí? usted se va a dar cuenta de que a más facturación es un dineral. Miren, yo debía un montón de dinero y cuando ya estaba en la onda y que me habían visto que yo estaba ya decidida a hacer esto y a renunciar, de plano que al otro le había dado cosa y dijo, esta va a renunciar y me va a dejar a mí bien clavado con los gastos de la casa. Y entonces me dijo, mira, renuncias, pero cuando ya hayamos pagado las deudas. Y yo, va, está bueno. Y entonces el primer año... ¿Sí? El primer año que estuve yo en amboy y que a la par trabajaba. O sea, yo nunca dejé de trabajar. ¿A qué hora hacía el negocio, Ana Lucía? ¿En las horas libres? Le dedicaba como unas 12 horas a la semana al negocio porque no tenía más. ¿A qué horas movía los, el volumen de los puntos? No me pregunte, O sea, el que quiere lo hace. Es que no tengo tiempo. Mentiras y yo tampoco tenía. Pero cualquier ratito libre era llamada y a ver qué hacía y ya. Ah, era una locura, ¿sí? Yo no sé ni a qué hora me volví experta en vender iCook, pero experta, sartenazo por cualquier lado, ¿sí? Porque nosotros no teníamos tantos, no tenemos incluso, bueno, antes eran menos tantos productos como ustedes tienen. Es que si tuviera yo todos los que ustedes tienen, ay Dios, si solo es respirar y ya están comprados esos productos. Pero bueno, la cosa es de que durante el primer año que yo hice las dos cosas, o sea, el trabajo y el negocio, toda la plata que entró extra de Amboy sirvió para pagar la deuda que más o menos eran como unos 25 mil dólares ¿sí? y entonces porque nosotros seguimos viviendo normal y el dinero de ambos servía para eso me califico y yo les digo la verdad hoy entiendo que me tardé aunque en ese entonces la gente decía que lo había hecho rápido pero yo hoy en día digo es que si yo hubiera entendido esto antes lo que les dije hace un rato el negocio empieza a partir de que usted se llega a plata y después le enseña a muchos a llegar ahí y a mantenerse ahí por supuesto ¿sí? Entonces yo no lo entendía, entonces yo andaba por ahí papaloteando y ganando dinero porque sí gané dinero y el año y un mes me califico a plata, a los dos meses me hago rubí, todavía no me reconocieron rubí porque pues no era platino y primero va el platino y allá pues aquí no sé cómo sea pero primero va el platino y después te reconocen rubí. No me lo reconocieron en tarima pero me lo depositaron, no me enojé. ¿sí? Y entonces cuando me califico a platino en diciembre las deudas ya estaban a cero el negocio tenía ya, pues, seis, siete meses, seis meses de pagarme, pues, un poquitito arribita. Como movía buen volumen, y mi gente también, el cheque era muy bueno, ¿sí? Yo nunca fui un plata o un platino que ganara poquito. Nunca. Y entonces, yo dije, pues, no, ya. Bye. Renuncié. ¿Sí? Renuncié, yo no sé, o sea, pregúntenle a quien los está asesorando, pero yo renuncié. Porque yo lo que quería era renunciar. Y pues, gracias a Dios, logré ese primer gran sueño. En enero del 2010, Julián se cambió de colegio. Él pasó del jardincito donde estaba a un colegio de grandes, decía él, pero realmente pues, tenía cinco añitos. ¿Y quién creen que lo recibió el primer día de su colegio nuevo cuando salió del colegio? Su mamá. ¿Y quién cree que lo recibió el segundo día? Su mamá. ¿Sí? Y entonces pasó algo curioso. Yo ya había logrado, lo que hablábamos hace un rato Yo ya había logrado ese primer gran sueño Y entonces como ya lo había logrado Ay, la belleza se relajó Nunca dejé de calificar, nunca Desde que, o sea, mi negocio, gracias a Dios Desde que calificó la primera vez a plata Nunca ha dejado de calificar Nunca, nunca, nunca Toda la vida me ha pagado bien Me ha permitido desde entonces vivir de él el negocio sí. Pero no pasaba de ahí como aparte no me había caído el 20, de que el negocio era hacer que otros llegaran ahí, porque este negocio, ¿de quién dependía? De mí. Pero cuando haces que otros lleguen, ayudas a otros y formas líderes, ese negocio depende, o sea, lo ayudas a construir, le metes dinero, tiempo y esfuerzo, pero a la larga hay un líder antes que tú. ¿Y entonces de quién depende? De él. Y entonces hacer eso muchas veces, muchas veces, te da, es lo que te va dando libertad te va dando tiempo y te va dando dinero. Antes de eso, no hay. O sea, el que piensa que en platino ya logró su libertad, no. O sea, ahora le toca hacer a muchos ahí y ni siquiera llevarlos a platino, pero por lo menos empezar por ahí con ellos. Y entonces a mí me cae el 20 de eso hasta en enero del 2014. Ah, se trata de hacer que otros lleguen ahí. Para entonces ya había pasado cuatro años de platino. ¿Sí? Pues viviendo de esto ya, la verdad... Que digamos que para para mí la había hecho. Ya no tenía jefa que me estuviera haciendo carotas cuando no le había presentado las cosas. Ya no tenía que madrugar, ni me jalaba el pelo en el tráfico, ni me peleaba con nadie. ¿sí? Ya no tenía un horario que cumplir. Ya tenía plata, no tenía deudas y podía ir por mi hijo al colegio. Estaba hecha o no. Pero el negocio, el sistema, el programa educativo te van creando, o sea, te va ampliando la visión. Y te va haciendo que cada vez seas, o sea, tu, tu nivel de merecimiento crezca. Y entonces uno empieza a decir, no, pero si es que esto hay más, ¿por qué me voy a conformar con esto? Cuando me cae el 20 de lo otro, empecé a construir. Ya había, una, ya había un grupo que había calificado a platino por gracia de Dios, porque yo ni me acuerdo cómo calificaron. Era un grupo mío pero la carrera mía empezó cuando entra el segundo grupo y entonces empiezo calificación Zafiro miren que las cosas que pasan porque el grupo número uno venía calificando bien, 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 bien bien. en enero de 2014 califica la línea número dos y no califica la uno yo dije ¿cómo así? eso pasa ¿sí? y sí pasa y me pasó y entonces luché enero luché febrero y en marzo y dije oh, no, nah, así como ustedes ahorita y dije ¿otro año? O sea, yo ya me había, o sea, ya para ahí, ya me la había creído que me podían decir Zafiro en lugar de Platino, ¿sí? Y yo dije, ¿cómo voy a esperarme otro año para cambiarme de, de nivel? No, no, no. Entonces, en marzo, no me pregunten cómo, pero la queda que venía media caída, la levantamos y empiezo calificación Zafiro en marzo del 2014. En agosto termino calificación Zafiro. A mitad de esa calificación, y me hace una invitación de esas cosas que no pasan por casualidad de esas diosidencias y me invitan a pertenecer al Comité de Jóvenes de Latinoamérica, de Amboy para Latinoamérica. Una cosa que sonó ahí como U35 o algo así. Y entonces voy, viajo para, Mon viajo para Monterrey, y en Monterrey me junto con gente de otro lado, de Venezuela, de Colombia, de México, y entonces empiezo a escuchar cosas que yo no había escuchado yo no sé dónde estaba yo guardada sí, que yo no había oído algunas cosas y no, a mí se me terminó de destapar la cabeza después Ambo y Lanza que iban a hacer una cumbre diamante en después del seminario de liderazgo en Punta Cana y, y entonces el requisito era que para septiembre o, o tarde octubre del 2014 tuviera uno tres patas adentro y el que y cumpliera con ese requisito se podía quedar a la cumbre diamante. La cumbre y diamante iba a ser una conferencia de dos días donde iban a dar full información para calificarte a diamante. Ah, ja, no, yo dije, yo tengo que estar ahí y yo me tengo que quedar. No me pregunten cómo porque tampoco sé. Pero la tercera línea entró en octubre. Y entonces empiezo calificación esmeralda, ¿sí? Buscando estar en Punta Cana en ese evento en De la Cumbre, resulta que empiezo calificación Esmeralda y en marzo del 2015 me califico Esmeralda. ¿Sí? De verdad, para mí ahí la cabeza ya era otra. Yo ya no pensaba más en chiquito. Se me quitó el pensar en poquito. Se me quitó el no entender. O sea, yo sabía que ahora era trabajar, o sea, generar líderes. ¿Sí? Ya tenía una razón más. Julián y yo necesitábamos tomar algunas decisiones que tuvimos que tomar incluso entre el 2015 y el 2016 y esas decisiones que teníamos que tomar me hicieron otra vez prender el sueño, ¿sí? Por eso es que el que tiene sueño ahorita, pero que se está durmiendo, es porque no tiene un sueño, ¿sí? Sí, es porque no tiene un sueño. Porque el que tiene un sueño está en la punta de la silla esperando a ver qué le dice el que está enfrente. A mí me pasaba. Yo solo estaba esperando a ver qué decían para ver, yo decía, qué, me, qué, de, qué de lo que diga yo voy a hacer. ¿sí? Entonces, si usted no tiene un sueño claro o ya logró el que tenía como a mí me había pasado, busque otro porque por eso es que no ha avanzado. ¿sí? Y entonces resulta que me califico a Esmeralda, termina el año, el año fiscal 2015, no logré Esmeralda fundador porque otra vez, eso de las pelotitas, más de una a la vez se me caía, y entonces la tercera pues otra vez se aflojó y no sé qué. Empieza el año fiscal 2015, 2016, septiembre, el año pasado, yo dije no, toca porque toca. Si yo miraba el sistema, se los dije hace un rato, no iba a diamante. Pero dije no vamos a ver el sistema, sí, vamos a ver qué quiero yo. Y entonces decidí, por las tres razones que les mencioné en la ma hace un rato, por mi hijo, por darle a ese niño la vida que merece, sí, por mi equipo que había creído en mí y que necesitaba un diamante cerca, ¿sí? y por mi país. Porque la gente tenía que ver que si una mujer sola podía, pudo llegar a diamante, cualquiera puede. Las mujeres que hacen el negocio sola, ¿dónde están? solas, solas ok si yo pude llegar ustedes también pueden ¿dónde están las mujeres que hacen el negocio acompañadas con el esposo? ok si ustedes o sea si yo pude llegar sola ustedes que están acompañadas pueden llegar y no digamos los señores caballeros si yo siendo mujer pude llegar a diamante ¿por qué no va a llegar usted Sí. Y entonces, me decido correr el año fiscal. Yo dije, este año es. Miren, yo, yo no sé, yo me levantaba todos los días como más eléctrica de lo que soy. Me levantaba, pero así. Inclusive, cuando ya estaba en el último mes de calificación, una downline empezó a todos los días a mandarme. Inclusive, lo publiqué por Facebook todo el mes. El último mes, todo el mes de agosto, eh, ella me mandaba todos los días una frase. Y, me decía, y como al segundo día dije yo, mira, dónde no te estás sacando estas frases. Me dice, no las escribiste desde septiembre. Nos ibas escribiendo cosas desde septiembre en el chat de líderes. Y yo decía, ¿y a qué hora yo les escribí esto? ¿Y a qué horas? O sea, yo de verdad todos los días me levantaba en otra onda. ¿sí? O sea, yo andaba con la creencia hasta el cielo. No importaba, yo ni miraba el mapa porque eso lo, lo pone a uno frío. verdad Entonces yo decía, no, eso no lo voy a ver. Y entonces... Yo trabajé mucho en la creencia, en la creencia, en la creencia, de verdad enamoré y puse locos a un montón de gente que corrieron junto conmigo, ¿sí? Porque eso no lo haces solito y corrimos juntos y en noviembre, miren las cosas que pasan en noviembre, se habían auspiciado en agosto unos odontólogos de una ciudad que me queda cinco horas, o sea, la, la segunda línea del Zafiro me queda tres horas de la capital me toca manejar tres horas para allá la tercera me queda a cinco horas o sea de ahí donde llego a, la, a las tres horas manejo otras dos para esta otra ciudad se llama Huehuetenango y la cuarta que se me convirtió en la tercera pero ellos no sabían me queda también a cinco horas de San Marcos ¿sí? y entonces maneja para allá sí claro ¿A ¿por qué no? miren, calificarse de amante significa muchas llantas del carro cambiada muchos kilómetros, mucha gasolina muchos hoteles pagados, mucha comida muchos cafecitos con gente mucho darle valentía a la gente eso significa ser diamante. amante Darse en su casa guardadito y solo tratar de salir a media hora porque queda muy lejos nunca va a llegar y entonces con la línea esta eran unos odontólogos Cosa que nunca había, cosa que nunca había pasado en Guatemala. Probablemente en otros grupos sí pasa, pero en Guatemala nunca había pasado. Estos odontólogos tenían tan solo cuatro meses, tres meses cuando dicen nosotros nos queremos calificar plata. Yo estaba con un mi downline que era, o sea, él iba a llegar, llegaba a dar el open de ese, de ese lugar, pero pues era, era un zafiro que el año pasado calificó zafiro. Y entonces cuando yo, cuando la niña dice yo quiero llegar, la odontóloga, a plata, ella era un 12%. Pero yo le vi la cara de determinación. Eso fue otra cosa. Nosotros empezamos, en mi equipo, en mi grupo, empezó a entrar gente con otro perfil. O sea, los empleados somos fabulosos para hacer este negocio. Pero a veces nos cuesta quitarnos el chip de empleados. sí Y nos da miedo que la inversión, que el no sé qué, que... Y no entendemos, ¿verdad? Y nos cuesta. Y nosotros solitos nos atrasamos y nos hacemos ahí... Entonces, en mi negocio empezó a entrar gente con otro perfil, empezó a entrar gente empresaria. Los odontólogos tenían su propia clínica, esos pensaban diferente. Y entonces, cuando me dice, nosotros nos queremos calificar a plata el otro mes, miren, yo me quería subir en la mesa y gritar, pero me guardé la, la cordura. Yo le digo, ¿en serio? Sí, me dice. Entonces, ella se levanta y me volteo y le hago al otro... Yes, me dice esta es esta es yo sí 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 esta es la cosa es que yo todo el mes a cinco horas regresé todas las semanas a ese lugar porque yo le dije si es en serio que vas plata yo vengo todas las semanas a trabajar con ustedes pero tú dejas ese día el de ese día libre de citas de pacientes porque así trabajas conmigo porque ni modo que yo iba a viajar tanto para que atender a pacientes va ella dejaba libre su día trabajábamos y de verdad se califican el 30 de noviembre a plata Cuatro meses, o sea, como les digo, en otros lados pasa, pero en Guatemala eso era, era locura, eso no pasaba. Y en cuatro meses se hacen plata. Y entonces diciembre es un mes así jalado, y entonces calificaron, y en enero se califican oro. Cuando ya se califican oro, la tres, que, se me, que había sido la tres de la esmeralda, me, me dice, Analu, ¿qué? Yo quiero regresar a la jugada. Yes, le dije, listo, pero este mes, le dije, eso fue febrero. Entonces, sí, me dijo, este mes, segura, sí, este mes, vale. Entonces, una señora que es una señora muy linda, empresaria también, una señora pues con un estilo de vida bueno, la verdad. Me dice, Lu, mire, yo ya debo tiempo en el negocio y la verdad era 15% siempre. Me dice, la verdad, yo ya me decidía que tengo, o sea, quiero, quiero calificar. Yo ya le creí que usted va diamante y yo quiero ser parte de eso. Le dije, va, Claudita, este mes, este mes me dijo, miren, yo me olvidé de todo lo demás. Porque como ya había visto que las chibolitas cuando trataba de mantener varias se me caían. Yo dije, no, 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 yo me voy a enfocar en estas dos la sexta ni existía. Pero yo dije, pero si estas dos entran, ¡Ay, la sexta aparece. Y me olvidé de todo. A los de San Marcos, a los odontólogos que eran oros, les, como esos sí tenían, o sea, pues, eso es otra cosa. Cuando ya la gente tiene pues una formación un poquito distinta empresaria y eso tiene carácter. Entonces le dije, Paulita, yo necesito que te hagas cargo 100% de tu negocio. ¿Por qué me dijo? porque le dije yo necesito correr con otros grupos yo estoy corriendo mi diamante y necesito o sea, no es que no te vaya a atender pero no voy a venir a cada rato como estoy viniendo ahorita no, me dijo dale, 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 califícate. la dejé tirada cosa que uno no hace cuando están recién empezados ¿verdad? y trabajé ese mes solo las 4 y las 5 y que entran las dos terminando el 28 de febrero y yo estaba o 29, no me acuerdo cuántos días tenía febrero, pero el último día de febrero entraron las dos líneas y yo dije, ya está miren, yo me desperté el 1 de marzo feliz la sexta no existía pero yo ya sabía que yo estaba ya yo decía, ya, ya está la calificación ¿verdad? Y entonces dije, la sexta, bueno. Entonces empecé a ver qué hacía. Una señora que yo había auspiciado algunos meses antes, que no la había yo sabido iniciar, empresaria. Y dije, a esta le voy a hablar. Y le escribo y le digo, mira, ¿te acordás que yo te conté que yo estaba construyendo un, un nivel y que necesitaba seis comunidades que facturaran, si fueran con ustedes, 25 mil dólares cada una al mes? Pues ya tengo cinco. Solo me hace falta una. Y ando buscando a alguien que en un mes se deje que yo junto a él le ayude a conseguir esa facturación de 25 mil. Juntamos de mañana a desayunar, yes, dije yo, ya está. Nos juntamos a desayunar el día siguiente, hicimos el plan, ella tenía pues buena plata y buenos contactos. Yo dije, ya la hice, ya. Entonces hicimos el plan y todo. Me dijo, mira, mándame un sugerido de pedido de tanto, una cantidad muy buena. Yo dije, claro, se lo mandé, pero instantáneamente se lo mandé. Pasaron dos, tres, cuatro, cinco días y no hay ni el pedido ni ella. Llegó la convención, que por cierto, ustedes van a tener una convención el otro mes, que si no están ahí, se la están perdiendo. ¿sí? Es el 28 y 29 de abril, pero vamos a llegar a eso, pero ahí me acuerdan si se me olvida que les hable de eso. Entonces resulta que llega la convención, era 12 y 13 de marzo, y me dijo que iba a llegar con su hijo y su hija. Yo estaba así, como usted estaba al principio del seminario viendo a qué horas aparecía el otro, y la mujer nunca apareció. Entonces pasa el fin de semana de la convención, pero miren, yo vi reconocerse a toda la gente, porque en el equipo nuestro se levantó un momentum increíble, pasó mucha gente por tarima en esa convención, la convención allá se hace de todo el mercado de Guatemala, y entonces pasan por tarima y todo, y yo estaba ahí sentada, y yo decía, no, pero si yo en octubre ahí voy a estar, y yo me voy, y yo voy, y voy, y voy, y tengo un mid-downline. Obviamente, pues, les comenté, ¿verdad? El, el equipo de apoyo no estaba tan cerca. Y entonces, eh, tengo unos mis downlines que se convirtieron en como mi empuje cuando yo iba para abajo. Porque alguien te tiene que empujar. Pero si tenés el OPLAY, mejor. Porque ese ya pasó por ahí, te raspar menos la rodilla. A mí me tocó raspármelas, ¿verdad? Pero ha valido la pena. Y entonces, eh, me decía, usted tiene que tener su plan B desde que yo salí con lo de la señora esta. Ay, le decía, yo deje de estarme echando la sal que tu plan B y la señora va. Y cuando no apareció nunca... Me dice, yo, shh, voy a buscarlo. Miren, yo me fui a mi casa. Yo cuando estoy así, yo necesito estar sola. Yo no puedo estar con un mundo de gente para pensar. Entonces yo decía, pero ¿y qué hago? qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y entonces vengo. Yo tengo mis dos hermanos. A mis dos hermanos les va muy bien. Muy, muy, muy bien. Ellos trabajan en lo tradicional, pues son de sistemas. Eh, uno, pues es gerente de sistemas de una empresa de telecomunicaciones para Centroamérica y México. Y otro... Eh, es un director operativo de una empresa de consultoría que da, da consultoría para pues para empresas de telefonía y banca. Les va muy bien a los dos. Al segundo, aparte de que, pues que está en eso como empleado, eh, también es empresario. Tiene su negocio tradicional, un lugar de eventos y un centro recreativo. Allá donde era el terreno de mi papá, él convirtió una parte de ese terreno en un centro recreativo muy lindo, con piscinas y toda la cosa, y un lugar de eventos. Entonces, ese tiene las dos cabezas. Es ejecutivo de la otra empresa y es empresario. Pero yo lo tenía entre mi lista para cuando me calificara ejecutivo. Yo decía, a ese le hablo cuando yo sea ejecutivo porque ahí ya estamos así como, ¿verdad? Que, miren, nada hace uno. Uno cuando está con necesidad y con la decisión puesta se vuelve creativo y valiente. Entonces le escribo por chat. Le digo, Freddy, ¿está en Guate? Porque viaja mucho. Y me dice, sí, ¿está bien? No, sí, 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 le digo, estoy bien. Ahí le llamo al ratito porque me dio. Y entonces al ratito... Al ratito lo llamé, al ratito lo llamé y le digo, Freddy, yo sé que usted, yo tengo la culpa, yo le he hecho creer por mucho tiempo que yo tengo un negocito de jabones. Pero realmente no es así. Le dije, yo lo que hago es que yo, yo realmente estoy construyendo una empresa. Desde hace mucho tiempo me está dando muy buen resultado. No me he atrevido a hablarle porque pues me ha dado cosas, la verdad me ha dado como. Pero le dije, estoy a punto de arrancar una calificación de aquí al 31 de marzo que en Guatemala no porque sea difícil sino porque no habíamos entendido solo una pareja de guatemaltecos más lo ha hecho le dije y pues ahí le toqué el lado tío le dije y realmente que nosotros lo logremos o que yo lo logre significa algo muy bueno para Julián y para mí calladita yo venga mañana a las 3 a mi oficina llegué a su oficina el 14 de marzo no, el 17 de marzo. Miren, hasta llegué repuntual. Fue el plan con más nervios que he dado. Un día me dice alguien, ¿tú te acordás de los planes que te han dicho no? Yo no, yo me acuerdo solo el que le di a Freddy. ¿Sí? Y entonces me preguntó de todo, le resolví todo. Y me dice, mire, ¿por qué no compro todo eso? Lo meto en un carro, lo voy a vender. ¿Cuál es el problema? Mentalidad empresarial. Y yo le dije, pues no hay ningún problema. El problema es que todos los demás meses hay que repetirlo. Pero tenemos que crear algo que haga que se repita mes con mes no es un negocio totalmente tradicional pero sí puedo comprar o no lo que usted quiera le dije puede comprar Sí. la cosa es que entra Freddy obviamente tiene una lista de muy buenos contactos yo andaba con el encendida con el Mosh a 100 ¿sí? y entonces gente que le hablaba gente que iba para adentro me pasa su buena lista de contactos él agarra la onda rapidísimo y en 14 días se califica plata ¿sí? y en seis meses se califica a platino y entonces mi hermano fue la cereza del pastel o sea no solo eh, calificábamos a diamante sino que la sexta pata fue mi hermano después de que en nueve años bueno en ocho porque hasta ahorita voy a cumplir nueve que en ocho años nadie de la familia estaba dentro ahora está mi hermano para mí fue la cereza del pastel si yo pude usted puede Sí, o sea si yo pude Usted puede Y entonces En tus manos está realmente Impactar y transformar vidas Ese es mi mensaje toda la vida O sea, yo sé, yo entiendo hoy Que mi razón de vida O sea, mi, mi razón de vida es mi hijo Pero mi propósito en esta tierra Es llevar una luz de esperanza todos los días A una persona más Todos los días llevarle una luz de esperanza A alguien más Ese es el mensaje, mi mensaje es un mensaje de libertad yo lo que llevo es, o sea, yo, mi mensaje lo que busca es transformar e impactar la vida de muchísima gente. Hoy en día nuestra vida es distinta. Se los voy a resumir. Todo eso porque la gente trabaja todos los días para pagar la luz, para pagar el agua, para pagar los servicios, para pagar el colegio, para, para pagar la gasolina, para pagar la letra del carro, para pagar la letra de la casa. Todo eso que la gente trabaja todos los días para el día a día. Gracias a Dios nosotros con Julián lo tenemos resuelto. ¿Sí? Yo no les voy a hablar de lujos, yo no les voy a hablar de grandezas. Sí nos ha cambiado la vida un montón. Desde Esmeralda nos empezó a cambiar. Y no digamos después de diamante. Y yo sé que apenas está comenzando. Yo sé que todavía vienen cosas muchísimo más grandes. ¿Sí? La verdad ha sido, ha sido, han sido unos meses fabulosos, unos meses maravillosos en que uno dice no importa todas las quebradas de cara ni las raspadas de rodilla que me haya tenido que dar, la verdad ha sido poco para todo lo que hemos recibido. Hoy lo hablábamos hace un ratito y yo sé que nos lo merecemos y que merecemos eso y más. Su nivel de merecimiento tiene que elevarse mucho. Tiene que elevarse mucho, ¿sí? Que sí, la recompensa va a ser más grande que el sufrimiento seguro. Ya después ni se acuerda uno de que quién. Ya bien, a mí me preguntan, tus planes han sido yo no me acuerdo de ninguno más que del de Freddy, porque de plano, ¿verdad? Sí, Pero realmente nuestra vida hoy es una vida muy distinta, una vida que todo mundo debe de vivir realmente Una vida que yo le deseo a toda persona que tenga, una vida con mucha paz, una vida con una gran tranquilidad Una vida pues, pues sí nos ha llevado de paseo, hemos paseado un poco Ahorita nos vamos a ir a San Petersburgo, Rusia en abril eh, por el viaje de Club Diamante pero a Julián le gusta mucho la historia, le encanta la historia, y eh, yo, no la, yo sí no sé nada de eso, pero con él estoy aprendiendo, ¿sí? Yo ni siquiera sé dónde está San Petersburgo, le digo yo, cuando regrese les cuento realmente dónde está, por el momento todavía no sé, pero entonces, como a él le encanta la historia... ¿Qué días está con que quería conocer Italia y que quería conocer Francia y que, que quería conocer algo de Europa? Y entonces nos vamos a ir unos días antes. Ya tenemos los boletos comprados y ahí estamos terminando de armar todo el itinerario. Nos vamos a ir unos días antes del Club de amante para poder ir a conocer y que él disfrute todo eso que ha leído y que lo vaya y lo conozca en persona. La vida cambia. ¿Sí? Y esa foto está ahí porque realmente, ya se los dije hace un rato, lo mejor que he podido hacer como mamá es haber resuelto la vida económica y financiera de mi hijo, aunque yo ya no estuviera acá. Eso es lo mejor que he podido hacer. Pero, bueno, he transformado muchas vidas de mucha gente Pues hay muchísimos negocios que definitivamente fueron una consecuencia De esa carrera que corrimos el año pasado Hay mucha creencia ahora en Guatemala hay No solo nuestra organización, sino que todas las organizaciones están creciendo mucho Mucha gente está emocionada, mucha gente está contenta Mucha gente tiene convicción Porque como les dije, si yo llegué, pueden todos ¿Sí? Que era, una de mis, que era realmente mi causa Que la gente viera que si yo podía, cualquier otro guatemalteco puede ¿Sí? si yo puedo, cualquiera de ustedes puede ¿sí? entonces eso se está dando y se está creando un, se creó ya un momento un fabuloso pero ¿saben qué? nunca me imaginé que la vidita que más iba a transformar e impactar era la vida de Julián esa foto fue tomada en la libre empresa de octubre eh, estaba más o menos un salón como este y Julián a sus 12 añitos si lo ven ahí está de lo más fresco con el micrófono hablándole a un grupo de personas como este, ¿sí? Yo no me acuerdo con exactitud qué dijo. Lo único que sé es que ese niño piensa muy diferente a todos los niños de su edad. Es una satisfacción total haber transformado e impactado tanto su vida, ¿sí? Desde ese entonces no hay evento al que falte, o sea, él no falta ningún evento. Le gusta ir y entonces mi hijo yo estoy tan agradecida con Dios porque mi hijo está recibiendo una, una educación distinta desde su corta edad está dejando de ser del 95% porque ahora piensa como el 5% sí. hay un libro en blanco esperando a que tú inicies a escribirle hoy inicia la segunda y la mejor etapa de tu vida Únicamente tienes que determinarte y decidirte. Ya deja de estarle dando vueltas y alargarlo. Simplemente se trata de atreverse y de hacer que las cosas pasen. Allá afuera hay mucha gente esperando ser contactada y que alguien le lleve un mensaje de libertad. Hay muchísima gente que nadie más la va a tocar, solo tú. Y en tu casa hay personas esperando que tú te conviertas en su héroe. Yo espero de verdad que con mi historia ustedes hayan podido ver que para ustedes también es posible ¿sí? si alguien que viene de Sanarate que tuvo una, niña, una niñez normal que nunca tuvo lujos más que decidió hace un tiempo hacerse responsable de la vida de su chiquito y de la de ella ¿sí? y que decidió aprovechar este vehículo económico fabuloso que tenemos ustedes y yo en las manos si alguien así Pudo, ustedes también pueden. Nuestro presente es su futuro cercano. Feliz tarde.
1: Basado en la idea de la libre empresa, el propósito de Internet Services Corporation es educar y preparar empresarios independientes para la construcción y el mantenimiento de un negocio rentable. Los materiales se crean en cooperación con empresarios experimentados en todo el mundo. Póngase en contacto con su equipo de apoyo para sugerencias sobre materiales más apropiados para usted. Si bien las técnicas y enfoques sugeridos aquí han funcionado para otras personas, nadie puede garantizar que estas técnicas y enfoques funcionarán para usted. ¿Creemos? Que las ideas presentadas aquí, junto con el nivel adecuado de esfuerzo, le ayudarán en el desarrollo de un negocio fuerte y rentable. Para uso exclusivo de empresarios independientes, no está autorizado para su uso con prospectos. Este es un programa con derechos de autor y distribuido por Internet Services Corporation. Y está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor. La compra de estos programas es opcional y la reproducción no autorizada está prohibida. Todos los derechos reservados. El éxito de un empresario independiente descrito en este programa también puede reflejar ganancias de fuentes adicionales, incluyendo otros negocios o actividades. El uso de materiales de apoyo empresarial y la participación en el programa de desarrollo profesional es opcional y no garantiza el éxito. podcast
0: Anchor. Anchor makes it really easy
1: for anyone to get started.